0: Det kommer att bli bra så heter Jonas Sjöstedts memoarer som han har skrivit med sin för detta presssekreterare Jessica Nord och båda finns med här. Välkomna hit! Tack, Tack så mycket! Eh, vad jag förstår är som Jonas så hade du inte tänkt skriva några memoarer men så mejlade Jessica massa punkter. Eh, vad var det som tändes i dig när du läste det mejlet?
1: Nej men det stämmer. Det här är Jessicas fel. Ja det är det. Ja absolut. Ja. Får, får vi några, <laughs> händer något dåligt nu så skiljer jag på Jessica. Nej men, nej, jag hade nog inte tänkt att skriva något. Men så satt jag där tidigt på morgonen, drack mitt kaffe, läste nyheterna och så, bling, i inboxen. Och så var det bara, om du tänker skriva lite om din tid som partiodförande, så jag gjort lite anteckningar. Och så var det liksom sida upp, sida ner. Du vet så, här, så där såg du ut, det var människor klädda i, det här sa de. Och då tänkte, när jag satt och läste så, en, ja, ändrade jag mig, jag att, vi ska ju göra den här boken tillsammans.
0: För att det fanns så mycket underlag som Jessica redan hade. Ja men det
1: gjorde, och då fick jag också liksom ja men det är ju min uppgift att skriva om hur jag tänkte, hur det kändes vad vi ville ja, vi ja. har alltihopa det här.
0: Ja. Och vad var orsaken
2: Jessica till att du förde den här typen av dagboksanteckningar? Ja men jag är ju själv chockad att vi sitter här idag och att det faktiskt blev en bok. För det var aldrig min tanke. Under åren med Jonas så har jag alltid tiden haft känslan av att det är en en väldigt speciell och omvälvande tid som vi har varit inne i. Så att det, det kändes viktigt för sin egen skull att skriva ner vad som hände. Så under åren så har jag gjort som någon slags extremt ärliga dagboksanteckningar. Väldigt osensurerat där jag har berättat precis vad som har hänt i politikens korridorer bakom de här kulisserna. De här hemliga mötena som man inte fick prata om när de skedde. Eller vem som sa vad, vem som skrek vad i ett bråk. Allt det där skrev jag ner. Och när Jonas skulle sluta så mejlera över det till honom. Och det som har varit så härligt i att skriva boken med honom är att han har varit så otroligt ärlig också. Att han, i och med att jag väl hade skrivit ner det så har han väl tänkt att ja, jag får stå för det här.
0: Ja, hur tänkte du kring det? För det är ju en väldigt rätt fram. Bok, får man säga på så sätt. För ja. att vara från en politiker.
1: Ja, nej, men jag har själv läst olika memoarer och de är ofta olika varandra. Och att man skriver ihop så här det är ju ovanligt. Men det jag inte ville, det var att det liksom bara skulle vara allting gick jättebra. Jag blev levroschåförande redan när jag var 12 och sen har det bara gått uppåt. Liksom, för så är det ju inte. Utan ibland så blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland så är det bakslag. Ibland så känns det jättefint, ibland så känns det hopplöst. Då tänkte, jag, men det, det får vara så. Det, ja, det, det är liksom det är ju så det har varit.
0: Ja, och nu var du ju inne på det själv. Anledningen till att ni skriver ihop, det är lite ovanligt kanske att man skriver memoarerna tillsammans med sin pressekreterare, sin dåvarande. Hur tänkte ni båda kring det?
2: Ja, men Jag tycker att det kändes väldigt. Fint att få vara med under det här. Jag är väldigt glad i att vi hade ju vi var länge kollegor- och då blev det att Jonas berättade mycket saker för mig- i förtroende så här, som man gör när man, man sitter kvar efter jobbet- och småpratar lite. Eh, och det gör att vi kan ha med sådana saker i boken som- eh, i början så beskriver vi väldigt jobbiga saker- som Jonas var, var inblandad i- eh, när han själv inte tyckte att det kändes så roligt och det vet jag är sånt som inte har kommit ut tidigare vid ett annat tillfälle så satt vi kvar inför en partiledardebatt åt Fallaffel, och så berättade Jonas om hur han och hans fru träffades och hur deras kärlek växte fram. Och det tror jag också är en typisk sån sak som Jonas kanske själv inte hade valt att skriva om men nu när jag väl hade skrivit ner de här jobbiga sakerna och de Eh, fina kärlekshändelserna så eh, han låtit det stå kvar. Ja, det är en väldigt,
0: väldigt bjussig bok. Det får man säga. Vad skulle du säga Jessica, eh,
2: utmärkte Jonas som partiledare? Oj. Eh, jag tror att det är att han, när han kom till partiet så såg det väldigt mörkt ut på många sätt. Eh, alltså när han blev vald till partiledare så eh, hade det varit väldigt splittrat parti, eh, var rejäla skyttegravar som var grävda där. Eh, och hans jobb som partiledare har ju varit lite att ena partiet under åren eh, och göra det till det här mer folkliga Vänsterpartiet som vi är idag. Mm. Hur lyckades du med det då
1: Jonas? Nej, men det var mycket jobb och det var ganska trevande från början. Vi kom på vi har inte en susning om hur väljarna ser på oss. Vi tror vi vet det, men vi vet inte det. Så vi tog reda på det och det var ganska nedslående. Vad fick ni veta? Att de såg på som ett gäng välvilliga klåpare som pratar mycket men inte fick något gjort.
0: Nej men det var tråkigt!
1: Ja men det, det var inte kul, det var inte det. Nej, Nej men så, så tänkte vi att det där måste vi ändra på, De måste vi förstå vad vi vill. Och att vi är ett parti som gör reformer och som liksom kan förändra människors vardag. Det var en orsak till att när vi sen kom in och började förhandla med regeringen och allt ifrån mindre saker som fria glasögon till barn- till mer pengar till äldreomsorgen- och fler hyresrätter. Så behöver vi plötsligt liksom berätta om det med stolthet. Vi är ett parti som vill vara med- och förändra till det bättre. Och så hade inte riktigt vänsterpartiet gjort förut. Och sen byggde vi upp ett... Vi försökte liksom ordna... politiska möten är inte alltid jättekul. Det, ja, det, det varierar. Det är så vi
0: gissar, det, vi andra. Ja, ja. Ja. Men då
1: tänkte jag, det ska bli det. Det ska vara en happening. Det ska vara massor med folk. Det ska vara den bästa musiken- man ska gå därifrån och tänka, wow, det här var någonting. Ja. Och så börjar vi kika på, ja, men kolla på Bernie Sanders USA. Eller kolla på Spanien, de gör ju det där. Ja, vi åkte dit, vi träffade dem, vi lärde oss- och så börjar vi bygga upp det.
0: Ja. Eh, under åren så eh, kan man väl säga att eh, det har varit ganska eh, prövande relationer med eh, Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Eh, och kanske särskilt eh, efter den här januariöverenskommelsen. Hur, hur,
2: hur såg du på den här relationen Jessica? Ja, men jag har verkligen sett hur relationerna har förändrats. Jag minns de första åren med Jonas, då var han jättenoga med att boka upp möten med Stefan Löfven. De träffades alltid på hans kontor. Tog en kopp kaffe. Ibland var det någonting som man verkligen skulle prata om och ibland var det bara för att man ville ha en, en relation med varandra, tänkte Jonas. Om man ska kunna jobba ihop, göra politik ihop, så är det bra att faktiskt kunna snacka med varandra. Mm. Jag kom också ihåg någon gång där under de första åren så var Jonas satt i bilen eh, med sin familj eh, Anna och barnen och då när de, eh, de skulle upp till Umi där Jonas har sin stuga då stannar de till vid Stefan Löfven eh, hos honom och äter en pastasallad med varandra eh, det är frunulla som har gjort den och det är liksom en, en ganska god ton ja. men sen under åren så förändras det här mer och mer eh, allt mer så växer det en besvikelse eh, från Jonas sidan när han märker att det är ganska tungt att driva igenom vänsterpolitik med socialdemokraterna. De, mm. Någonstans är det i grunden som att de verkligen inte vill. Eh, och allting det här kulminerar ju egentligen under några av de sista dagarna som Jonas har som partiledare. Då, eh, sitter, då är, det ju, är vi inne i de här lasbråken och mm. då sitter jag på mitt kontor och så hör jag ett ganska högljutt bråk. Så jag tittar ut på gatan och tänker att nu, nu är det någonting som händer här utanför. Ja. Men det är helt tomt i gränden utanför. Och då inser jag att de här mansrösterna de kommer inifrån Jonas rum. Vi sitter vägg i vägg med varandra. Och då är det Jonas som pratar med Stefan Leven på högtalartelefonen. Och vad, vad hör du för någonting? Ja, men det är då som Jonas delger Stefan Leven ett ultimatum i lasfrågan. Mm, en typisk sak som vi inte berättade om när det hände, men det skriver vi om i, i boken.
0: Ja, det är väldigt, väldigt dramatiskt. Vad minns du själv från det där samtalet, Jonas?
1: Nej, men det var ju ett väldigt allvarligt läge. Regeringen liksom pressade på för att man skulle slå sönder anställningstryggheten. Och vi ville ju absolut inte det. Vi hade sagt att det där går vår gräns. Mm. Och då gav vi en tid. Ni måste dra tillbaka det här förslaget. Det var en utredning som kallas tojorutredningen. Ett visst klockslag, så föll vi regeringen. Men sen drog de tillbaka den där utredningen. Så att det Ja, det... Och det här... Jag gillar egentligen Stefan Löfven. Jag gillar personen Stefan Löfven. Ja. Skulle gilla honom som granne på sommarstugan. Perfekt, liksom, lagom alltså vänlig och trevlig men inte påträngande. och allt sådär. Men vi vill ju helt olika saker i politiken. Och vi fattar ju det att han vill ju hänga med centern och liberalerna. Mm. Och, liksom, och då blir det bara besvärligt när vi där. Vi ska ta bort vinsterna i välfärden och vi ska låta miljardärerna... Det passar liksom inte in i hans projekt. Mm. Och då blir det ju en, en rad politiska konflikter. Och det är klart att det, det blir ett av... Ett, ett tema i den här boken.
0: Mm. Mm. Hur tänker du kring vad som... Vad din efterträdare... Tog sig för sen då?
1: Nej, men jag tycker det var jättefint. Det var ju verkligen... Hon stoppade marknadshyrorna. Och det hade vi också sagt att vi skulle göra. Och kan man säga... Avslutade den här... Högergiren med januariavtalet. Och det var ju det som vi hade sagt att vi skulle försöka göra. Och jag... Måste medge att jag var, jag var väldigt glad ändå. Mm. Jag tyckte att det var fint. Jag tyckte det var så... Det är viktigt, det är viktigt för att folk ska råda bo. Mm. Alltså det är det. Och alltså, nu gjorde vi det. Mm.
0: Hur, eh, hur är det att få lite distans till den här tiden? För, för er båda?
1: Ja men det har verkligen varit så att skriva sig igenom det. Därför att partiledaruppdraget är så intensivt. Så den här tiden för att smälta saker och reflektera, den, den finns ofta inte riktigt där. Och det har nog gått med den här boken. Jag liksom, men så här tycker jag att det var. Mm. Och så kan jag skriva om det. Och det känns, det känns, det känns bra.
2: Mm. Hur kändes det för dig Jessica? Ja, men det känns jättefint att skriva boken ihop. För att man förstår ju mycket bättre vad som har hänt också. När man faktiskt skriver ner det. Och så känner jag också att är, när Jonas och jag har skickat texterna fram och tillbaka till varandra. Mellan Huddinge och Hanoi. Eh, så eh, det känns det som att jag har fått lära känna Jonas på ett djupare plan också. För jag har ju ställt frågor om det vi har skrivit om, och Jonas har snällt svarat på dem, och så har vi skrivit in i texten även hur han har tänkt och hur han har känt.
0: Får jag fråga, hur valde ni titeln till
1: boken? Ja, den skylt en vägskylt i en villaträdgård i Umeå, där det här står. Ett konstprojekt från början. Och jag tog en bild där, och den fick ett otroligt genomslag. Och jag tror att det handlade om tiden. Att det var efter den stora flyktingkrisen 2015. Och jag tyckte det blev en man säga, argare och hårdare ton i politiken. Mycket ilska, mycket rädsla. Och vi tänkte, vi kan ju inte dras med i det där. Vi måste se att saker går att lösa. Till och med klimatproblemen som är så svåra av vad det nu är. Vi kan lösa det tillsammans om man gör saker. Allt kommer att bli bra. Det är liksom vår ingång i det. Och det var precis som att massa folk där ute i stugorna kände nej, mitt Sverige är inte det här arga, rädda Sverige. Mitt Sverige är liksom handlingskraftigt och beslutsamt. Och rätt, ett schysst land, ett bra land. Mm. Så det plötsligt liksom slog an någonting där. Mm. Och då tänkte jag, ja, men det är det vi vill att Sverige ska vara. Och det är det som vi vill att vi ska vara också. Allt kommer att bli bra.
0: Jätteroligt att prata med er två. Jag hade kunnat prata resten av eftermiddagen men jag ska släppa i tack snälla Jonas
2: Sjöstedt och Jessica Nord för att ni kom hit. Boken heter alltså allt kommer att bli bra.
0: Tack så jättemycket. Tack
2: så mycket.